0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Ante la Justicia. Este que les saluda el licenciado Eddie López. Hoy lunes 22 de marzo del año 2021. Se conmemora la fecha de la abolición de la esclavitud y por tanto el día libre. Yo creo que es federal, ¿verdad? Porque la calle está bastante despejada, no hay mucho pasando. Como de costumbre me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Saludos a todos. Saludos a Edi, Ferdinand, a
0: Luis Enrique que todavía está aquí en la cabina con nosotros en la transición y a todos ustedes que nos sintonizan todos los días. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tú me decías, Pepe, ahí? Eh, el, el que Federal, estatalmente
0: el ya... sabemos que las agencias de gobierno no están trabajando presencialmente, eh, pero federalmente, en el, por lo menos los miembros de la Guardia Nacional están activos trabajando en la, en la cuestión del COVID. Eso sí lo puedo decir.
1: Yo estuve esta mañana mirando la el, el canal de, la, de las sesiones legislativas y por lo menos parecía que la Cámara iba a... Eh, a sesionar en el día de hoy eh, tenían el anuncio ya aprendido pero no sé eh, cómo se vaya a dar eh, y las vistas de las diferentes comisiones eh, continúan de las resoluciones de investigación vamos a hablar de los, la de Luma ahorita que se celebró en la tarde de ayer que fue una vista de cinco horas
0: te pregunto Edith, los días aunque la legislatura trabaja verdad este, dist distintos días pero los días de votación son lunes y jueves.
1: Se supone que sean lunes y jueves, pero se puede pedir permiso, señor secretario, ex secretario de la Cámara, se puede pedir permiso entre un cuerpo y otro para eh, brincar fechas en buen puertorriqueño.
2: Sí, no no, no es eh, necesario pedir permiso para brincar la fecha, es una determinación eh, del, del cuerpo. Lo que sí hay que pedir permiso es cuando se, eh, se elimina la sesión por más de tres días consecutivos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso del Senado, el Senado va a sesionar mañana en vez de sesionar hoy. El reglamento eh, lo que indica es que los lunes eh, se sesiona a partir de la 1 de la tarde y los jueves a partir de las 11 de la mañana. Así que se han, se han separado dos días,
1: pero eh, el, cada cuerpo puede tomar ¿Puede la determinación, veces, ¿no? la
2: determinación
1: sí. sí. A los efectos. Eh, pero interesante cómo se ha dado esta, esta dinámica, pero es inescapable que comencemos por analizar el saldo del fin de semana en cuanto a los planes que eh, la administración de turno ha interpuesto para propósitos del descontrol que había en las áreas turísticas y eh, este fin de semana pues la realidad es que hemos visto los visuales, hemos visto los partes de prensa donde han habido multiplicidad de arrestos, multas eh, y otro tipo Cierre de, de situaciones también, cierres de negocio y hasta lo que un poco presagié, y, y como dije en aquel momento, ojalá me equivocara, eh, hasta ahora parece que no involucró turistas, pero hubo una balacera en el área de Santurce eh, el sábado en la noche, este y eh, pues hemos visto cómo se ha atajado esto de cierta forma el plan de cierre de las eh, de las diferentes vías ha causado otras situaciones que no necesariamente tenían que ver y, y, y verdad para, para propósitos de los restaurantes y de las y otros comercios para poder eh, trabajar pues se ha dificultado también porque parece que los efectivos no han tenido toda la información en particular el área de Isla Verde, así que eh, allá el comandante de la Guardia Municipal que estuvo el otro día en Pelotadura le hacemos el llamado desde acá, ¿verdad? Porque la realidad es que si trancan el tránsito para los visitantes de ordinario estos turistas se están quedando en esa área, o sea que ellos sí van a tener acceso a, ¿verdad? El que intervengan con ellos por que estén eh, violentando las órdenes ejecutivas pues es harina de otro costal y muy bien que lo hagan vimos la situación en la placita vimos la situación en la calle Eloisa eh, se ocuparon sustancias controladas este, y hubo hasta una, eh, una situación de violencia de género verdad o de, o de, 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 de alguna manera ley uh -huh. 54 aplicada a uno de estos turistas eh, ¿Cómo ven este, este primer fin de semana ya con las restricciones impuestas y con eh, la policía llevando a cabo las intervenciones y el Departamento de Salud también?
0: Correcto. Yo, a mí me parece, eddie que eh, se tomó, se está tomando con, se comenzó a tomar control <coughs> de la situación.
2: <coughs>
0: para darte un ejemplo eh, de eso que tú comentaste al inicio de tu alocución, mi hijo reside en el área de Isla Verde eh, pero obviamente cuando llegan a los puntos de cotejo... después de las 10 de la noche... su licencia, pues la dirección que tiene es otra, ¿verdad? no de Isla Verde... y eh, para lograr acceso a su residencia... un guardia los escoltó en una motora... para que llegara hasta el destino... para asesorarse de que realmente era un residente... o sea que en la área de Isla Verde... la policía municipal... <coughs> eh, intentó... y yo creo que lo logró en cierta parte mantener el control de sus calles y el vecindario en cuanto a la otra parte de acá de las calles Loiza hacia acá hacia el condado pues, me llamó mucho la atención eh, tuve la oportunidad de hablar con dos personas que residen en el área de Santurce y mostraron su preocupación cuando escucharon esta, cuando comenzó estas detonaciones en el área allí cerca de la Ponce de León eh, pues lo lindo, lo lindo de esto y lo curioso de esto es que había una patrulla un poco más adelante cuando comienza este tiroteo. O sea que ni, ni la presencia de una patrulla de la policía pudo ser un disuasivo cuando comenzó este tiroteo. Que, ¿verdad? Eh, persona, el que se atreve a hacer ese tipo con de. Con los biombos prendidos. Con los encendidos. Con los biombos encendidos. O sea que era visible, era patente que en la intervención podía darse en cualquier momento, ¿verdad? No sé si se hizo para llamar la atención, te lo digo de verdad, porque tú sabes que hay personas con, mal, con, con un pensamiento morboso y pues tratan de crear el caos. No sé si esa fue la circunstancia realmente, ¿verdad? Pero es, es preocupante. Es preocupante porque ni la presencia de la policía disuade a estas personas al momento de comenzar a disparar donde balas, aunque sean dirigidas o al aire, pueden Lastimar y causar hasta la muerte de, de seres humanos, ¿verdad? Eh, si hay las personas que tuvieron la oportunidad de moverse por el área del condado durante este fin de semana, viejo San Juan, pues veían que había mucha presencia de turistas, había mucha presencia, ¿verdad? Eh, Incidentes, yo te diría que aislados realmente, ese de la violencia de género que como. Eh, fue, fue atendido eh, por la policía la persona se querella que es la pareja mujer y cuando llega la entrevista con el fiscal de turno pues indica que no tiene más no un, ningún otro interés el que se calmara la persona y posteriormente iban a regresar los dos juntos hacia el estado de los Estados Unidos de procedencia ¿verdad? pero lo importante es que el recurso estaba ahí se aplicó se dio el trato, el protocolo pero en estos casos pues eh, el Ministerio Público pudo haber este, actuado indistintamente en una regla 6, indistintamente de que la, la perjudicada tuviese o no interés de continuar pero a la larga después de una vista preliminar sabíamos que este, eso iba a terminar en nada.
1: Uno Pero, de ellos que le impusieron una fianza de 50 mil dólares, la cual prestó y salió con un grillete.
0: Es, ese se puso bravo por otra circunstancia, ¿verdad? El que, que al policía? Ese mismo. Y echó a coger pensando que <ríe> yo creo que si coge, pues, empeoró un poco su, su, su situación, situación, ¿verdad? Y fue procesado y se le puso una fianza. Y eh, leí ayer un, un tweet de nuestro compañero Alex Delgado. Que pasaría el fin de semana en un envío especial en Bayamón. <risa> ¿Verdad? Porque realmente, pues. Diseñado, digo?
1: Diseñado, eh, para diseñado
0: para, el... para, para <risa> sí, para el, en Bayamón.
1: Pero Bely, sí, Ciertamente, la en... intervención
0: del fin de semana se vio la acción de policías tratando de tomar el control de, de, la, de la
1: situación. Adicional Ajá. de los policías, vimos también videos de un ciudadano que eh, desaloja de su propiedad a ciertas personas que excedían la capacidad. Con guardias eh, sí, también con la ayuda de guardias privados excedían la capacidad y, y tenían allí un, una una postilga, ¿verdad? De, 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 el, el sitio una habitación que se veía chulísimo para, wey, pero este, no se estaban comportando como debiese. Como
2: para 20 personas.
1: Estas dos cosas, estos dos modelos, ¿son replicables? ¿Va a seguir pasando? ¿Cómo lo ves?
2: Pues mira, a mí no, no me gusta hacer evaluación por hechos aislados. Eh, eh, intervención, ni llegar a conclusiones por situaciones que eh, surgen que si uno conoce el comportamiento en el resto del mundo y de otros países pues ve que son situaciones realmente repetibles en diferentes lugares
1: reformulo su señoría, es el ejemplo a seguir para los próximos fines de semana que pudieran ser más complicados por la celebración del Spring Break y la Semana Santa
2: pues mira, por lo menos sirvió de una buena práctica, carmiento para la policía y para la ciudadanía, eh, me parece que está cimentada en la buena fe del control y desde esa perspectiva pues hay que felicitarlo porque pues, se dieron a la tarea de establecer una, un plan para trabajar el asunto. No obstante, me parece que ese plan, no primero que no es suficiente, segundo que las expectativas que tienen de que les va a funcionar es bastante amplia porque cuando llega un tropel de turistas es muy difícil intervenir sin violentar derechos meramente porque sean turistas o sea, tienes que esperar que haya una violación para tú intervenir legítimamente tú puedes intervenir con aquellos que están agresivos, aquellos que eh, violan la orden por aglomeración, aquellos que no usan las mascarillas, aquellos que no guardan distancia, todos ellos en la naturaleza de delitos menos graves. ¿Cómo interviene y cómo procesas? Pues es, es donde está la, la el escollo básicamente sí, de sí, la definitivo. de la policía eh, y de los y de los fiscales y de los eh, jueces, términos de hoy, hoy el compañero Irán Sánchez Martínez publica una columna recordándonos el incidente de Bobby Knight y aquel delito menos grave y las posiciones eh, del gobierno para la extradición y las posiciones del eh, gobernador de Indiana negando la extradición, todo esto, eh, y él da un detalle interesante y él dice, mire, cuando... Eh, haya una violación al código penal en su capacidad menos grave, no no lo cite. O sea, <ríe> procese inmediatamente porque si lo cita, la persona se va a evadir. Y, y, y esto era lo que decía Capo la vez pasada. Mire, pidan pidan fianza, pero aún con la fianza, se evaden de la jurisdicción. Y, y entonces resulta muy difícil pero volviendo volviendo a la intervención yo creo que eh, hay cosas que que sí son de esos excesos y otras que no por ejemplo esta balacera yo no te, yo no no creo que tenga ninguna relación con los visitantes ninguna relación ni siquiera con los locales que van a, que van al condado porque eh, se da en cualquier momento Bajo cualquier situación de tensión y parte de la conducta de mucho del narcotráfico y las guerras internas. Eh, y eso, pues,
1: se, eh, se mezcla. Bueno, pero divide and con conquer. Con... Si yo sé que tengo los efectivos en el punto A, yo voy para el punto B, ¿verdad? Y así. Pe pero, no una a...
2: pero lo que te digo es que eso no es a donde No, no, no. ¿Dónde se encuentran? Eso, eso no es adrede <risa> ni es porque la policía esté en el condado que yo me voy a tirar ah, mira, a, a Guaynabo uh -huh. Eh, o, o a la Avenida Kennedy, ¿sabes? sencillamente es como dice Capó: eh, Pues mira, se encontraron y a, allí ellos no están pensando en que ah, los efectivos están en otro lado, ellos saben que no están donde están disparando en ese momento.
0: Pero allí había una
2: patrulla frente y se jugaron la carta y dispararon. Bueno, y, ¿Eh? y, y, y la intervención pudo haber terminado en la muerte de policía, Correcto. Eh, claro. también, también porque ellos caso. no están pensando en eso. O sea, los niveles de agresividad y de eh, confrontación entre estos sectores no piensan en las violaciones al Código Penal, ni piensan en que me van a coger, ni piensan en cuánto me van a echar, ni si voy a ver
1: el caso por jurado o lo voy a ver... Por, si voy a eliminar el al tipo que me esté representando el peligro... O, o que me esté retando mi punto en ese momento. En ese momento es lo mismo
2: que está pensando el turista cuando lo que quiere es divertirse. Entra a una al consumo de alcohol exagerado, pierde los controles. No está pensando en nada más que la diversión. Porque a eso vino por los 31 dólares que pagó. O sea, a eso, a eso vino. A okay. divertirse. Prendi. Y si tú tomas esto eh, y lo comparas con lo que Hablábamos la pasada semana uh -huh. de que estas conductas se repetían en diferentes lugares, tómate el ejemplo Miami. de Miami uh -huh. este fin de semana, fuera de control, totalmente
1: uh -huh. fuera de control y tienen policía. Sí, Bastantes recursos. bastante recursos. Pero fíjate que por eso te hago el, el, la primera pregunta de si esto es un ejemplo para replicar en las próximas semanas, porque lo otro es que en el marketing, por ejemplo, dicen que la mejor campaña es la que se hace de boca en boca, word of mouth aquí ya se está dando el factor de que alguien tiene que estar diciendo mira, esa gente no están comiendo cuentos, nos sacaron de la placita a las 11 arrestaron al panamío, se tuvo que quedar allí, tuvo que ir a hablar con un fiador, o sea, esa voz se, se va regando, entienden ustedes entre esta población y, y pudiera representar el disuasivo para eh, detener estas conductas. Para
0: algunos sí, y para otros no.
2: Y para otros puede representar el traslado a otro lugar para uh -huh. hacer lo mismo. Claro. Y, y entonces, pues, la que no sea Puerto Rico. Le, le no, o no, no, de Puerto no, no, Rico. No, 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 usualmente lo que sucede es se que se convocan en otro sitio donde la policía en ese momento no está pensando estratégicamente que se van a mover. Y entonces, pues te abandonan la placita y se van a ¿qué sé yo A Orocobi a a, 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 a mm -hmm. o a la Plaza de Río Piedra o a como otro la, lugar. Como vimos la semana pasada que la joven se
0: trasladó a Bayamón. ¿Te acuerdas? Claro. Pues se va moviendo a otras áreas que no estén, mucha presencia policíaca, y esto lo pueden saber de una manera bien fácil. Piden un Uber, búscame un sitio que pueda estar tranquilo o que no haya mucha presencia, pues, y ahí tienes otras alternativas fuera de, de Condado Viejo San Juan y la Verde.
1: By the way, no hay carro en San Juan para alquilar. Los carros alquilados no existen en el área dijo, eh, que, ¿quién dijo que turística.
2: Ellos, ¿Quién dijo que ellos estaban concentrados nada más que en el área, ¿En el área
1: turística? Puritana? Vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 630. Noti
1: Sentencia de 18 meses de cárcel a ex senador Abel Nazario por hacer declaraciones falsas al gobierno federal. Eh, muchos, inclusive de los compañeros y muchos de los analistas han eh, limitado esto a que debía haber sido quizás eh, trabajado como una situación administrativa eh, por razón de los manejos cuando el ex senador era alcalde y que eh, no necesariamente debió haber implicado cárcel. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Habíamos en ocasiones anteriores entrado a este tema y decíamos que por lo que había salido público, esa, po esa podía ser una eh, interpretación, pero también habíamos indicado que la defensa de eh, Abel Nazario iba a hacer, o ya había hecho planteamiento y había uno que iba a repetir en eh, la posible apelación del caso que podrían terminar con que se desestimaran eh, los cargos pero eh, en este momento pues estamos ante una sentencia de unos eh, dos años si no me equivoco eh, para cumplir y tres en probatoria eh, son cinco años esto adjudica una violación a las normas federales de acuerdo a la interpretación que le dio tanto el jurado como la que le da el juez al sentenciarlo eh, ya tendremos que ver cuáles son los planteamientos de la apelación para ver cuán convincentes puedan ser eh, el juez básicamente cuando sentencia sí admite eh, o, o de alguna manera concluye que él no se lucró directamente de nada eh, en términos económicos y que eh, esto podría ser unas violaciones administrativas pero que eh, son una violación de la ley bajo esa interpretación es muy difícil que pueda revocarse la determinación eventualmente
0: ¿y te acuerdas Ferdinand y Eddy de aquel caso que salió para finales de abril del año pasado donde prácticamente le decía eh, el tribunal, no me acuerdo en el estado que era, creo que era Nueva York que le decía y después llegó el supremo que le decía que los agentes federales tenían que escoger sus casos y este era uno de ellos porque realmente no había la, la apropiación ilegal o la, el beneficio de tener algún beneficio económico en este caso se le estaba atribuyendo al señor alcalde eh, si le aplicamos la aquella advertencia que hizo el tribunal supremo en cuanto a los agentes federales, se trataba obviamente de un, de un señalamiento que se hizo por parte de la oficina del Contralor de Puerto Rico y que se pasó a la Fiscalía Federal junto con el Inspector General del Departamento del Trabajo a los efectos de que el municipio estaba reteniendo ilegalmente una cuantía de dinero al cual tenía que pagar, ¿verdad? El, si recuerdan bien, se le quitaban dos horas de trabajo y eso no se le pagaba a pesar de que las trabajaban, ¿verdad? se llega a un acuerdo con el Departamento del Trabajo luego del señalamiento tanto por el Contralor como por el Departamento del Trabajo Federal y el municipio viene entonces, emite unos cheques, dice para compensar el dinero de la cuantía dejada de pagar pero posteriormente entonces eh, luego de hacer esta entrega de dinero que de hecho el juez federal este, eh, señala lo, lo hace un comentario, ¿verdad? Lo utiliza como un comentario a los argumentos de la defensa de Abel Nazario, a los efectos de por qué él entregaba directamente esos cheques a los empleados cuando se trataba de, de fondos públicos, que era una obligación, y no tiene que estar dándolo como si él fuera un benefactor, ¿verdad? Los chavos eran del municipio, no de su bolsillo. ¿verdad? Esa fue una locución que por lo menos el, los periódicos anotan que hizo el juez. Es curioso esa sentencia. locución
2: es bien curiosa, porque sí. eh, tiende a desconocer el funcionamiento de la, de la, de político. político. Claro. Tiende a desconocer el... el si el fuera por eso, Ferdinand,
0: ¿tú sabes cuántos estuvieran en la misma situación? Sí. Que entregan este
2: vivienda títulos de propiedad, quién los hacen? Bueno, sí, ah, es que bajo, esa, bajo ese criterio... La senadora Evelyn Vázquez tendría que estar presa. Sí. O sea, eh, de, yo no coincido con el yo planteamiento tampoco. que... Por hizo es acuerdo de expulsión,
0: me estuvo raro el, el planteamiento, ¿verdad? Utilizarlo contrario a, la, a lo que argumentó la defensa de Abel Nazario, ¿verdad? De que ha dedicado toda su
2: vida al servicio público. Y, mira, y cuando particularizo a la senadora, a la ex senadora Evelyn Vázquez, no, es, no estoy haciendo una imputación, esto es que me... Re, me remonté sí. al planteamiento de, de la distribución en el momento de los terremotos. O el, y eh, simplemente
1: estar cerca de donde se esté repartiendo cualquier ayuda, porque te lo van a imputar que tú lo estás utilizando Exacto, para ganancia claro, política. Claro. Lo Pero mismo. en este
0: caso, ¿verdad? Si el, si, si el municipio representado por el señor alcalde, del municipio de Yauco en aquel momento, por Abel Nazario, eh, se compromete en un documento con el Departamento de Estado. Federal del Trabajo, perdón, el Departamento del Trabajo, se hizo un compromiso de la devolución y no tardó, luego de entregarlo, no tardó en seis o un año y le retiene nuevamente. Otra, de otra forma, le retiene también dinero a los empleados. Pues Pero obviamente ese incumplimiento, pues es, vamos a ver finalmente si en las apelaciones que presente la defensa en estos casos, eh, ese sería uno de los planteamientos, ¿verdad? Si era la jurisdicción federal la que tenía la obligación de procesarlo cuando hay unos elementos donde él no se enriquece de dinero alguno de estos, ¿verdad? Sino el, falta el compromiso que hizo con la agencia federal. Eh, ese sería entre uno de los planteamientos que hemos escuchado que la defensa ha venido esbozando durante el proceso y finalmente, ahora que se da la sentencia, entonces ahora es que tiene el, el momento verdad, para poder hacer los planteamientos de error que ocurrieron durante el proceso llevado a cabo para elevarlo al tribunal. Y que le queda otro caso que todavía eso, está a pendiente. Ah, eso iba,
1: hay otro caso adicional. Eh, correcto. Y el, En el otro caso ¿está más finito o hay más carne?
0: Yo pienso que hay más ¿Cómo carne. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? sí, porque es la utilización de fondos municipales para pagar en actividades políticas
2: a ese, funcionarios. ese es otro departamento no sí. no, no le aplica no federale? le aplica la misma el mismo análisis que hemos hecho para, para el famoso zafa con el, el
0: de los servicios honestos
1: claro claro eh, interesante este 18 meses se pueden traducir en qué porque ahí hay bonificaciones
0: y tienes, Ahí tienes el, el 85% lo tiene que hacer en una institución. ¿Verdad? O sea, de, esa, de esos 18 meses, el 85% tiene que hacerlo dentro de una institución. La que determina el sistema eh, correccional, ¿verdad? de los Estados Unidos por el nivel que ellos clasifican la peligrosidad claro. que pueda representar que Abel obviamente no, no representa lo ningún peligro pero siempre
1: las clasificaciones entran al máximo
0: y van reduciendo hasta llegar al mediano digo mínimo.
1: así sea un día una semana un mes uh, de, tú de, sabes este y el futuro político aquí bueno no pero el futuro político se fue hace, como funcionario hace, público no puede
2: aspirar a ningún hace tiempo cargo. hace tiempo que se fue eh, es triste no Bebe, este esta situación cuando uno ve eh, que exfuncionarios públicos pues ingresan a las cárceles tanto del país como federales porque uno no espera que eso suceda pero pues lamentablemente la liberalidad con que muchos funcionan ha llevado a que cada vez sean más las personas que eh, uh -huh. violentan la confianza pública por un lado o que se exceden en este caso yo no puedo decir que, que Abel violentó la confianza pública yo creo que en este eh, en este caso claro. que hizo un, un, una valoración donde excedió los niveles de representación básicamente uh -huh. de lo que le había dicho al gobierno federal que iba a hacer y de lo que hizo con sus empleados pero tampoco puedo decir mire esto es una corrupción eh, no, claro. no puedo llegar a esa conclusión en este en caso. esa legal,
0: en este caso que fue sentencia en el otro obviamente el utilizar fondos públicos para pagar per empleados que estaban haciendo gestiones para su campaña política ahí, ahí obviamente ahí es, es otro cantar es otro
1: cantar eh, alguna, ya para culminar con este tema alguna posibilidad de alguna apelación o de ir sí, más sí, arriba no me cabe, claro.
0: yo creo que en eso podemos coincidir porque habíamos visto su representación legal desde el proceso y posterior, fíjate que llevamos como un año esperando, en el caso de Abel, la, este, la licenciada María Domínguez, Domínguez. A, a, aquí se ha esperado casi un año para la sentencia y en ese pre periodo habíamos escuchado argumentaciones ya sea porque la prensa la abordaba o en sus distintas participaciones en un programa de televisión de que entendía que había unos señalamientos, de hecho de, antes de que fuera sentenciado logró la desestimación de varios de los cargos que originalmente estaba imputado con relación al señor Abel Nazario porque obviamente no correspondían la prueba no estaba eh, destinada a, a a señalarlo a él directamente... Te llama él, ahora, déjame tranquilo. Sí, ahorita te llamo, Miguel. Como la persona responsable en el trámite de la información eran otros funcionarios, ¿verdad?, para tratar de vincularlo a él como que él directamente fue el que tramitó las notificaciones o
1: comunicaciones al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Interesante. Mira, otro asunto que trasciende en el fin de semana es una intervención del Departamento de Salud nuevamente. Y, y, y el titular decía salud interviene con extranjeros y luego un poquito más adelante eh, decía por ejercer ilegalmente la medicina en la isla mientras se celebraba un evento eh, de salud dental en el área de San Juan y esto pues eh, tiene que ver con eh, dentistas o personas que estaban practicando eh, como dentistas sin tener las debidas eh, licencias y eso voy. Era el Estás blan... loco por hablar de los perridientes, Pepe. No, era era el, blanqueamiento, el blanqueamiento, era un tratamiento particular que se ofrecía. Ahora eso se considera practicar la, hasta en tanto y en cuanto este tipo de procedimientos y no solamente en, para los dentistas, sino hay otros hay otros eh, tratamientos el, el botox y todo eso, ¿verdad? Que se ofrece eh, donde profesionales no necesariamente licenciados ofrecen estos servicios? ¿Dónde tiramos la raya ahí? ¿Hay un, hay un vacío jurídico en cuanto a hasta dónde se puede llegar?
0: Mira, las profesiones en Puerto Rico están reglamentadas ¿verdad? Para tú ejercer profesiones y más y más de esta en, el, en este caso te lo puedo dar por conocimiento propio porque mientras fui jefe de fiscales, en varias ocasiones el colegio de dentistas visitó mi oficina para realmente traer a la atención gente que estaban practicando la profesión en este caso los dentistas pero también recibí de otros grupos médicos sin estar y casi siempre dan personas que por alguna razón vienen de otros países con, ofreciendo tarifas mucho más bajas que los procedimientos que cobran los médicos en Puerto Rico y conectaban por medios telemáticos a estas personas pero en algún momento en la evaluación se transportaban a un lugar aquí en el territorio puertorriqueño. Es que yo estoy
1: protegiendo mis tarifas, no estoy protegiendo no, ni a la, ni, al, ni al cliente, Pero ni a la, la, ni la profesión. Dice no, no, que estoy, para
0: tú ejercer la profesión en Puerto Rico tienes que tener una licencia y no es por la y no es por la parte económica, es por los riesgos de las intervenciones que hacen estos, estos procedimientos que llevan a cabo, que después no se responsabilizan, ni el cliente tiene un foro donde reclamar cualquier negligencia en los procesos ese es el, el, realmente el issue envuelto por los colegios médicos eh, para exigir que para que puedan ejercer la práctica
2: tenga que estar licenciado
0: en Puerto Rico
2: Mira no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de situación de práctica ilegal de la profesión recordarán situaciones de médicos eh, conocidos en sus países que vienen a Puerto Rico, evalúan clientes en un eh, cuarto de hotel, uh -huh. en un sitio que, que, que alquilan y eh, pues hacen citas para que esos clientes vayan a sus países, pero llegó el momento en que les resultaba más fácil eh, alquilar una sede aquí en Puerto Rico y, y hacer las intervenciones, muchas de ellas quirúrgicas eh, de, Electivas. de cirugía cosmética. plástica, cosmética uh -huh. y esto ha sucedido con mm, personal de República Dominicana y de Colombia por ejemplo, son dos lugares icónicos en términos de la práctica ilegal de, la, de las profesiones aquí en el país ahora eh, estamos hablando de eh, una situación que afecta a los dentistas bueno Sigue siendo la misma práctica ilegal, sigue, siendo, sigue creando el mismo problema y la protección es tanto para el cliente como para los profesionales de Puerto Rico que tienen que cumplir con unos requisitos y con una eh, preparación eh, antes de ser y, la, y, y posterior la educación continua para la práctica de sus profesiones en el país. Es la razón por la que van a la fiscalía se quejan y piden intervenciones, van a la legislatura y piden que eh, haya penalidades más altas
1: Inclusive, pero aún
2: así uh -huh. hay clientes que buscan ese tipo de personas porque las eh, ¿cómo se llama? Las cuotas, no la eh, la tarifa el, la tarifa que ellos cobran es mucho menor y pero al, al ir no están pensando en el efecto negativo que puede tener esa intervención porque no hay ninguna garantía posterior y sobre todo cuando ellos sencillamente compran un pasaje y se van y te dejaron con el problema en Puerto Rico. Todavía
0: recordamos, Ferdinand, ¿te acuerdas aquella joven que conocimos en la, cuando tú fuiste juez en Guayama y yo fiscal? Nancy. Eh, la joven que se fue a hacer una ¿Colombiano? intervención a Colombia, sí, ella sí, de, sí, de, de, de patilla. Se fue a hacer, posteriormente, deja de trabajar en tribunales. Estaba trabajando en un concesionario de autos aquí en, en el área de, de la Martínez Nadal. Y se hace una intervención. Viene, viene, Fue evaluada aquí por ese médico. Vino aquí y lo evaluó. Le dio su diagnóstico, ella reunió el dinero, arrancó para Colombia y luego de la intervención, bajo unas condiciones que es lo que está cuestionado aquí realmente, es el cuidado, el cuidado posoperatorio se le complicó sus condiciones de salud. Hasta que finalmente, lamentablemente, falleció en terreno colombiano, en una en el cuido después del operatorio.
1: ¿Qué corresponde aquí, luego de haber hecho esta intervención? ¿Hay una multa? ¿Hay una hay cárcel? Hay, que, ¿Hay un proceso? ¿Extradición? ¿Qué hacemos con esa gente?
0: Sí, ahí una vez, este, te voy a dar el ejemplo de Nancy porque me tocó trabajarlo como jefe de fiscales, se hizo. Pues, se notificó a las autoridades federales obviamente porque se hizo un proceso, se radicó se levantó prueba y se le radicó en ausencia se citó a través de un abogado que tenía en Puerto Rico pero llegado el día o por lo no. menos ese abogado llamó haciendo representación de ese médico okay. ¿verdad? y yo me imagino que en aquel momento lo hizo porque tenía otros clientes que le resultaban lucrativamente eh, no que atractivos y trató de buscar alguna medida de resolver y nosotros le implicamos que tenía que comparecer al territorio de Puerto Rico para entonces enfrentar la situación legal que tenía de una denuncia por práctica ilegal de la profesión fíjate que ella fallece en territorio colombiano, lo más que podemos atribuir aquí en Puerto Rico es el hecho de haber venido a, a, a ejercer como médico para hacer evaluaciones y hacer este tipo de consulta que es parte de la, de la profesión y ese era el cargo que se le estaba imputando hubo que bregar con el, el, la embajada de los Estados Unidos porque obviamente se hizo una anotación de viaje a través de Miami y así fue que un año posterior logró entrar a Puerto Rico y el detenido para hacer exactamente para lo, hacer mismo, lo mismo, lo mismo.
1: Eh, suficiente para que se continúe la práctica, o lo siguiremos viendo.
0: Esto queda en la ciudadanía. Porque, pero el problema es que tú sí. no
2: intervienes en la práctica en su, hay, en su
1: país.
0: Pero hay gente más
2: temeraria sí, sí. que sale de
1: aquí allá a hacerse las cosas en, en otros en otras. Jurisdicciones, ¿no? un riesgo,
0: ¿verdad? Y el problema que tiene es que aún haciéndolo, viniendo de la a Puerto Rico, corre el efecto de por no ser de la, no tener estudios en, eh, de educación continua, no estar al día tal vez los procesos que para allá son normales el, bajo el método científico reconocido en los Estados Unidos que es donde nosotros, nuestros profesionales
2: la, la legislación de allá no es tan rigurosa como exacto, la legislación por lo tanto, los y todo se lo corre
0: el riesgo eso. de que si tienen efectos secundarios de esos tratamientos ¿quién le va a dar el tratamiento inmediato, un hospital o un médico en Puerto Rico y no los quieren tocar cuando saben que esos procesos fueron realizados por estas personas y fuera de Puerto Rico
1: Mira, antes de irnos eh, se suscitó también o se están empezando a dar otras situaciones y yo creo que ustedes van a solidarizarse con esto que voy a decir en términos de, usted puede poner el letrero usted puede eh, de alguna manera eh, solicitar a otras personas a que sigan las, las restricciones, pero cuidado con eh, pro, provocar o, o de alguna manera protagonizar eventos que puedan eh, ser un poco agresivos para con la ciudadanía, el resto de la ciudadanía, como obligarlos a ponerse una mascarilla o de alguna manera, ¿verdad? Esto se puede salir de control, Este, hay gente que no necesariamente está eh, con todos sus sentidos, ¿verdad? Porque están de vacaciones y están en otra línea, como decía ahorita Ferdinand, eh, y puede esto desencadenar en una, en una desgracia. Este, vimos una, un video que está corriendo en las redes sociales sobre eh, unos unas personas en, en Vieques eh, que los turistas van en el carro de golf, le dicen, te vas a poner la mascarilla ahora papi, esto es Puerto Rico, aquí no y eso puede desencadenar en eventos eh, lamentables, así que vamos a tener un poquito Ese más de el cuidado
0: que le, que, eh, el individuo se baje y le da dos mascarillas, dos a, cada mascarillas uno
1: de, a cada uno y le dice, te las pones sí. ahora porque Pero, está en Puerto papi, Rico. papi, tú sabes que estás en Puerto Rico, o sea, en, en este flow este, el mecanismo de intervención tampoco eh, es el mejor persuasivo, persuasivo. cuidado con eso gracias Capo, gracias Ferdinand disfruten lo que queda de la tarde de este día de fiesta el, el, el correo me dicen que está funcionando así que gracias a la Linda por hacernos la no, no es federal.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.